0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon émission en partenariat avec Radio Émotion, comme tous les lundis, on va décortiquer, commenter, analyser l'actualité de l'OGC Nice c'est ce match nul ramené de Brest, un score nul et vierge, 0 à 0, un nul entre bons amis, on peut l'appeler comme ça on va aussi se projeter sur la suite des événements avec le match de Coupe de France à Montpellier et puis la réception de Monaco en fin de semaine en Ligue 1 et puis on va se demander s'il faut changer quelque chose dans cette dans cette équipe avec, euh, avec les retours, avec euh, les ajustements euh, tactiques. Vous réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Copéglon saison 3, épisode 24. C'est parti.
1: Pour m'accompagner, il est toujours là autour de la table, Alric, tu es indiscutable. Ça va bien Bonsoir, Corentin. Oui, très bien, très bien. Un bon petit match nul. Ça fait plaisir de pouvoir débriefer quelque chose d'autres qu'une défaite à l'extérieur.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas débriefé autre chose qu'une défaite loin des terres niçoises. Avec Samuel Procimo également,
2: journaliste à Radio Émotion, ça va Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. On va débriefer ce match C'est un bon point pris pour moi. On va voir si tout le monde est d'accord autour de la table. Mais bon, un 0-0 à Brest. Quand on sait la forme actuelle du stade brestois, on prend et puis Nico, fidèle supporter
0: de l'OGC Nice qui va nous apporter un petit peu son, son regard avisé, notamment sur la tactique, tu vas bien
3: ça va, merci pour l'invitation, et un plaisir d'être là comme toujours et bien bah plaisir
0: partagé, on va commencer tout de suite avec l'humeur du jour d'Alric et j'ai une question pour toi Alric elle, elle fait un petit peu écho à celle que je t'ai posée la semaine dernière, est-ce qu'on s'est fait ouvrir à Brest
1: et bah finalement non, comme quoi les mauvaises langues ont parfois ont souvent tort euh, c'est que moi je trouve que c'est un bon point qu'on a pris à Brest on a montré des choses plutôt intéressantes tactiquement. Tout n'était pas parfait, notamment offensivement. On n'a pas pris le bouillon face enfin, à une équipe qui était quand même en forme. Je pense qu'il y a quand même... J'en tire du positif de ce match. Euh, on va plonger
0: euh, justement dans, dans le match d'hier. On va regarder euh, les images euh, de cette partie avec euh, cette énorme situation euh, sur le Bunissois euh, pour débuter la frappe de Magnetti. Repoussée euh, sur Satriano par Bulka, l'attaquant brestois qui se rate complètement. Joue la 36ème minute. Au retour des vestiaires, Nice à l'attaque avec cette tête de Guessant. Il y a peut-être une main un breton dans la surface. On va en reparler. Satriano, encore la tête qui passe de peu à côté. Score nul et vierge, comme à l'aller. D'abord sur euh, ce pénalty. Euh, Probable ou, ou, ou improbable. Hein. Très discutable. Je, très cas. discutable. En ouais. tout cas, euh, mmh. Samuel, euh, cette main supposée de
2: Madi Camara euh, ça siffle, ça siffle pas et ça dépend. ça Tout dépend en fait de l'arbitre. La, de il n'y a pas de règle claire. On se l'est dit justement hors antenne euh, avec mes, mes deux compères du, du soir. On était tous d'accord que nous, pour nous, y il avait, y avait bien pénalty. Après, c'est à l'appréciation la, des, des arbitres qui n'ont vrai, pas vraiment de repères sur ce type de, de faute-là. La main... Et est assez près, mine de rien, de la, de, 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 de la tête, de, de ce coup de tête-là. Donc finalement, ça siffle et ça siffle pas, mais moi, en tout cas, pour moi, il y a pénalty. C'est un peu illisible, hein, on est oui, oui,
0: hein. cette règle, hein, parce que sur, sur Rosario, il, ne, il siffle le même pénal à Rennes.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu en fonction de ce que l'arbitrage a mangé à midi. Il n'y ouais. a, a pas d'uniformisation, et c'est ce que je reproche à l'arbitrage français en général, c'est qu'une même situation s'interprète différemment en fonction du match, en fonction de beaucoup de choses. Et on y verrait plus, on gagnerait à y voir plus clair si une, une phrase nette venait à bah, arranger un peu la règle.
0: Bon apparemment là l'arbitre il avait mangé galette saucisse comme à Rennes hein. Ah peut-être oui C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de péno pour, pour l'OGC Nice Avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet d'analyser cette rencontre on va regarder la composition d'équipe concoctée par Francesco euh, Farioli avec cette animation en 3-4-2-1 avec Ndai Chimier euh, aligné un cran plus bas pour euh, épauler le duo euh, Todibo-Dante et puis Thuram Boudawi au milieu et Morgan Sanson dans une position un peu hybride un peu, un peu à gauche un peu au cœur du jeu euh, Nico je me tourne vers toi que t'as surpris cette composition d'équipe
3: Forcément parce qu'on s'attendait à jouer encore en 4-3-3, euh, maintenant on peut aussi louer la prise de risque de Farioli qui a voulu euh, s'adapter à, à cette équipe brestoise qui est je trouve très forte au milieu de terrain, il a voulu peut-être rajouter un joueur en plus avec Morgane Sanson, euh, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné sur la première période, un peu moins par la suite, on peut regretter ce manque de réalisme devant parce qu'on mérite d'être devant à la pause. Mais euh, je pense, je pense qu'il faut, il faut louer cette prise de risque et c'est bien d'avoir cette capacité de, de s'adapter, de maîtriser deux systèmes mm. dans une saison, c'est toujours important.
0: Oui, parce qu'il il le dit, Samuel, c'est une vraie prise de risque, hein, même si on oui. dit qu'il y, qu y a trois défenseurs, que ça peut sembler un peu frileux. Finalement, c'est parce qu'on a vu des, des, dès l'entable du match. On oui. avait vu cette, euh, cette animation contre Ossers,
2: c'était un peu imposé par les choix et les circonstances du moment. Là, c'était un vrai choix tactique. Oui, tout à fait, vraiment, euh, qui a été, on va dire, imposé par, euh, par l'adversité du, du stade Brestois. L'objectif aussi de la composition de Francesco Faroli, c'était de déceler Brendan Chardonnay avec, avec Guessan pour qu'il l'embarque, pour qu'il aspire un petit peu. Et ça a fonctionné. Et, et ça a fonctionné pendant 25-30 minutes les, pendant la, les, les, les premiers instants de la, la partie. Et puis pour laisser, on va dire, un peu plus de liberté à, à Sanson et la même si la je pense qu'on va en reparler dans les, dans les top-flops. Trop euh, libre la là, là pour Trop libre, trop libre, <rire> oui, Trop libre. Et, trop, trop et pas sauf. assez décisif. Et, et prend vraiment euh, moins de place au fil, du, au fil des matchs dans les, dans les, dans les matchs du OGC Nice. Elle t'a plu cette animation
0: euh, Alric Parce que c'est vrai qu'au début c'était plaisant, on a vu beaucoup de ver verticalité, euh, ça permettait aussi de, de piquer en contre, c'était plutôt agréable à voir.
1: Ce qui m'a beaucoup plu, même si je reproche parfois un peu trop de verticalité, ce qui rend un peu notre milieu de terrain parfois inutile, euh, c'est que Kessan joue très très bien de son corps en pivot pour décaler souvent Samson ou même Barre hein, qui a pu en profiter un petit peu je trouve qu'avec un peu plus de justesse et peut-être un peu plus de vitesse, j'aurais peut-être aimé voir un petit Mohamed Chou dans ce rôle là de venir piquer en, en dédoublant euh, voilà, je pense que c'était intéressant à voir dans d'autres circonstances mais euh, je regrette qu'on n'ait pas pu en profiter plus que ça mais euh, j'admire la, la prise de risque
0: L'avantage Nico aussi c'est que ça a l'air de de libérer Dante, hein, puisqu'on on le sait, les, les joueurs adverses viennent souvent sur lui parce qu'ils savent que ça part de, de, de Dante, la construction. Là, pour le coup, euh, ça offre plus de, de solutions à la construction.
3: C'est ça. ça, ça nous permet aussi de varier nos attaques. On l'a vu euh, sur du jeu long, sur Gaisson en déviation, sur euh, de très belles sorties de balles aussi sur du jeu court. On l'a pas beaucoup Mais souligné. souvent
1: avec latéro, par contre. Avec, avec, avec
3: latéro ou qui, qui, qui vraiment colle la ligne ou qui rentre aussi à l'intérieur. Ouais. Euh, C'est une, une des consignes, je pense, de Farioli avec euh, ses latéraux. Mais euh,
2: quand as la chance d'avoir un relanceur comme Dante Qui est capable d'alterner le je jeu court, jeu long C'est bien d'avoir plusieurs solutions Et puis cette défense à trop aussi a beaucoup servi enfin, à la fin du match, les 25-31 minutes Le gym a pas rompu Mais pourtant aurait pu, aurait pu rompre hein, Parce qu'il y a eu ces, ah, ces, ces, derrière, per, hein. cette période Quand même très très compliquée Avec la pression incessante du stade Brestois Et finalement on a vu que ce, ce, ce trident de, de défenseurs derrière Ce, ce trio finalement a servi pour, pour contenir on va dire une dernière demi-heure un peu, il y avait le feu hein, quelques fois quand même sur le but de bouquin
0: Parce que Alric, on a souvent reproché à l'OGC Nice d'être un petit peu trop lisible là ça fait une nouvelle corte alors que, alors que Niçois, finalement c'est pas plus mal
1: Et eh bien écoute, même les, les Brestois, je crois que c'est Bernadine Chardonnay qui disait en, en, après le match qu'ils avaient été surpris par ce changement de tactique parce qu'un peu comme nous ils s'attendaient à ce qu'on soit en 4-3-3 ils avaient peut-être étudié ça pendant la semaine et en fait ça montre que euh, ben on, a, on peut apporter un peu de, de surprise alors à voir si Farioli va retenter des expériences comme ça un peu à contre-pied mais en tout cas contre Brest ben, ça a plutôt bien fonctionné encore une fois l'attaque étant un peu trop faible euh ben, on a pas su en profiter, mais je pense qu'on est en bonne voie par rapport à ce que s'est proposé Farioli.
0: Bon, en tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'OGC Nice a ramené un bon point de ce déplacement à Brest. Écoutez à ce sujet, Jean-Claire Todibo. C'est un bon point de prix aujourd'hui. Une équipe euh, assez solide défensivement et très dure à manœuvrer offensivement. On aurait préféré repartir d'ici avec la, la victoire, mais... Euh... En faisant match nul, on gardait notre, notre première place et c'est ce qu'on a qu essayé de faire.
3: C'est un absus presque révélateur. Vous avez dit la première place.
0: Oh mince <rire> la, la seconde, non, c'est pas révélateur. Non. <rire> on, en est, on en est loin, on est loin. Voilà, le petit lapsus de Jean-Claire Todibo, mais c'est vrai que le GC Nice est premier parmi, parmi les autres équipes du championnat, si on accepte le Paris. Euh, Saint-Germain, on est d'accord avec Jean-Claire Todibo pour dire que c'est un, un bon point qui
2: a été ramené de, du gym par, de Brest. Oui, et surtout face à cette équipe du, du Stade Brestois qui a ramené un, un match nul quand même au parc lors de la dernière journée, qui est invaincu depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues, qui a un vrai projet avec Grégory Lorenzi autour de Lorenzi et d'Eric Roy depuis que le technicien. Qui, qui est niçois, hein, Eric Roy, on le connaît, euh, a pris les rênes de, de l'équipe. Donc, euh, une équipe qu'il ne fallait pas, absolument pas sous-estimer. Nice qui sort de le blé avec un point, finalement, c'est pas mal. Et puis, avec ce, ce 13e clean sheet de la saison face à la troisième meilleure attaque du championnat. Bon, ça fait
0: 0-0 comme à l'aller. On avait envie de vous partager une stat qui concerne les buts produits par les matchs de l'OGC Nice cette saison en championnat. Peu de buts, hein. c'est l'équipe qui en produit le moins en Europe. Seulement 31 en 20 journées, 20 marqués, 11 encaissés. C'est 8 de moins que toute autre équipe des 5 grands championnats européens. La deuxième équipe, c'est le Torino qui en a produit que 39. Quand je te partage cette stat, qu'est-ce que as, ça t'inspire Nico
3: à la fois des bonnes choses parce que ça veut dire qu'on est solide et une grande équipe ça doit être solide mais aussi certaines limites. Euh, à terme tu ne pourras pas continuer en mettant aussi peu de buts. Euh, on disait avec Eric, là à l'instant que quand tu ne peux pas gagner c'est bien de ne pas perdre. Mais euh, notre marge de progression je pense qu'elle se situe dans ces 25 premières minutes où tu dois être capable de, de marquer quoi qu'il arrive. Parce que même si au final tu n'as pas une occasion franche, tu as des situations qui doivent t'amener à être plus dangereux. L'occasion
1: de caisser doit finir au fond.
3: Mais même, même au-delà de celle-là parce qu'à la limite il peut rater devant la cage il euh, y en a d'autres qui sont mal négociés je crois qu'avant la mi-temps il y a un centre de samson qui est pas bon euh, ça doit être occasion de but ça Et donc c'est ces petits détails qu'il faut corriger mais euh, se dire qu'on est deuxième avec encore cette marge de progression il y a ouais, pire c'est
0: plutôt, <rire> plutôt positif allez ouais. on va faire euh, du cas par cas désormais on passe rapidement au top flop Les top flop votre rubrique, vous en avez désormais l'habitude. Alors, Samuel, je me tourne vers toi pour, pour commencer. Mm -hmm. Tu as envie de, de mettre un joueur en valeur pour sa bonne prestation,
2: au contraire pour une prestation un peu plus en dents bah, de scie J'ai envie déjà de louer toute la, la défense de nice On, on l'a dit avec, avec cette stat, ce 13e clean sheet de, de la saison. Et puis avec. Dante qui est toujours aussi euh, toujours aussi rassurant, euh, la défense a, a, a tout verrouillé, même dans ces 25-30 dernières minutes où on sentait que le, le, le gym était était un petit peu moins bien, était en tout cas en train de subir, et puis concernant euh, les flops, je mettrais quand même Gaëtan Laborde euh, qui... Euh participe très peu à la construction euh, du jeu, qui ne fait pas de véritable point d'appui à, à Gaissan, qui, dans l'animation euh, offensive, ça reste très, très compliqué euh, pour lui. Ça fait son septième match quand même sans marquer, toute compétition confondue. Et bon, c'est vrai qu'il y aura les, les renforts de, de Jérémy Boga et de Terem Mofi euh, de la Cannes, mais on aurait, euh, je pense, en tout cas autour de la table, espéré mieux euh, de, de lui. T'as envie de...
1: De nous partager un top ou un flop, Valric bah, Un top, ça va aller vite. Morgane Sanson, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a fait un très, très bon premier quart d'heure. J'aurais même pensé qu'il allait pouvoir marquer un, un petit but. Il a eu deux, trois fois la situation pour. Et en flop, moi, c'est euh, Jordan Tomba. Ouais, on a que beaucoup parlé très, sur trouvé très, réseau. très en, en difficulté.
3: Nico Moi, j'aimerais mettre Gaessant en top. Euh, ouais. qui même, il rate cette occasion, mais il a beaucoup poussé sur la défense. Et je trouve qu'il est en train de progresser. Il a une palette beaucoup plus large qu'avant. Il joue juste c'est un attaquant qui est en train de devenir vraiment il crée complet sa place, hein. et il va, moi je pense à Mofi qui va devoir batailler pour récupérer sa place dans le 11 parce que Gaissant aujourd'hui je pense qu'il t'apporte plus de, de variations dans ton jeu et en flop je mettrais Gaëtan Laborde c'est dur de le critiquer parce qu'il fait beaucoup beaucoup d'efforts et qu'on on peut pas lui reprocher son envie mais ça devient compliqué dans le jeu quand même.
0: Allez transition toute trouvée on parlera de Gaissant et de la place qui peut se faire dans ce 11 niçois avec les retours de la Cannes en deuxième partie d'émission à tout de suite Bon, je crois qu'il n'y a pas eu de jingle mais c'est pas grave on se projette tout de suite sur la suite euh, des événements avec euh, ce match de Coupe de France en semaine, ça sera mercredi à Montpellier à 20h30, 8 de finale et puis on aura ensuite le droit à un derby, le derby azuréen contre Monaco à l'Alliance Riviera dimanche en clôture de la 21 e journée, euh, la première échéance de, 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 de tout ces, 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 cette semaine hein, un peu de tous les dangers on va dire Samuel ouais. a bien été négocié puisque on l'a dit, a ramené un bon point de Brest on va pouvoir se concentrer sur, sur la Coupe de France. Est-ce qu'il fait peur ce déplacement dans la mesure où bon, Montpellier, ça réussi rarement à ses Nice, en tout cas à l'extérieur.
2: Ouais. Et puis en plus, c'est un match de coupe. Oui, c'est Montpellier, c'est une équipe totalement irrégulière qui pourrait faire de la Coupe de France une belle alternative pour, on va dire, sauver sa saison. Puisqu'ils sont toujours en, en dents de style les Montpellierains. Beaucoup de matchs nuls, surtout à, à domicile. Ils ont perdu une fois cette saison à domicile. Parcours un petit peu... On va dire, voilà, dès qu'ils sont euh, rattrapés par la zone de relégation, hop, ils reviennent à, à niveau. Et puis c'est un petit peu comme ça toute la, toute la saison, une équipe un petit peu assez indéchiffrable. Et puis très jeune, contre euh, Rennes, il y a eu deux 2002 qui ont été titularisés, deux 2004 aussi. Donc euh, une équipe pas, pas très expérimentée, sans Moussa Altamari qui est en Coupe d'Asie avec la, la Jordanie qui avait joué tous les matchs jusqu'à jusqu présent. Et puis, euh, Montpellier, on l'a dit, 13ème, finalement, équipe à, à la portée, bien évidemment, de l'OGC Nice. Ouais, donc, euh,
0: période compliquée pour, pour Montpellier. t'as envie de voir du, du changement, Nico, pour cette rencontre euh, C'est un match de Coupe de France, des, des gars qu'on n'a pas vu depuis longtemps, des Mendy, des Louchers, des d'entrée, Loucher, Rosier aussi. Euh.
3: Rosier, oui, je pense que s'il est prêt, ça serait bien de le voir. Euh, parce après, que tu vois
1: encore cas physiquement. Mais... À
3: voir, à voir. En tout cas, euh, ce qu'on veut, c'est une équipe qui va chercher la qualification. Évidemment que si c'est avec les jeunes, c'est encore mieux. Euh, maintenant, je pense que Farulli mettra la, la meilleure compo possible. Je te dois d'avoir une équipe capable d'enchaîner trois matchs en dix jours, en une semaine. Surtout si tu prétends vouloir être européen. Exactement, donc après avoir les choix qu'il fera, je m'attends à voir chaud débuter. Et puis, et puis peut-être Rosier, Loucher, qu'il apprécie beaucoup aussi. Mais
2: sinon, il n'y aura pas trop de changements, peut-être Perrault. Mais... En tout cas, le G6 peut avoir deux résultats sur trois possibles, puisqu'on sait que si ça va au penalty, il y a quand même de fortes chances que Marcin Moulka nous fasse un show comme il nous l'a habitué tant de fois en Coupe de France.
0: Alors, est qu'est-ce que ça doit être un objectif, cette Coupe de France On se souvient qu'à pareille époque, il y a deux ans, Nice était aussi deuxième du championnat, aussi qualifié en huitième de la finale de la Coupe de France. Et puis, il y a eu l'issue qu'on connaît,
1: issue, cette issue malheureuse. Mais oui, ça doit être un objectif. Tu es à, pas très loin de... De, de la finale, bien sûr que ça doit être un, doit être un objectif, tu te dois d'être ambitieux quand tu vois que tu avances et puis euh, moi je signerais bien pour un petit trophée qu'on n'a pas depuis plusieurs, euh, plusieurs années.
0: Toi tu préfères le, le trophée que la, la qualif en, en Ligue des Champions au contraire de Melvin Borg qui a dit enfin euh, même comme Melvin Borg je, je veux dire bah, si qui, qui voulais... a dit,
1: et Melvin Borg il
0: a dit c'est aussi important la qualif en, en Ligue des Champions que la Coupe de France. Alors oui
1: c'est aussi important les deux mais si je dois faire un choix je préfère avoir un trophée, il reste dans mon palmarès et il fait plaisir parce que ça fait longtemps que tu n'en as pas eu un. Maintenant, si tu peux t'autoriser une qualification en Ligue des Champions en fin de saison et un très beau parcours, voire une victoire en Coupe de France, mais on prend signe des deux mains. Bon,
0: ça permettra aussi de, de dépoussiérer l'étagère à, à trophées, ce qui, ce qui est pas plus ça. mal. Viendra ensuite la réception de Monaco après ce match à montpellier la S.M. qui reste sur trois matchs nuls en championnat, aucune victoire en 2024 en Ligue 1. On est d'accord pour dire que Nice est favori ou pas, Nico
3: favori je ne sais pas. Je ne sais pas si ce costume nous, nous va forcément bien. On va avoir un match très, très disputé. C'est un derby, c'est particulier. Je pense qu'ils vont être revanchards aussi du match aller Je m'attends à un match très, très compliqué parce que Monaco aussi, je pense que c'est un petit peu irrégulier. Mais c'est capable de mettre beaucoup de buts aussi. Donc, il va falloir être costaud. Mais en tout cas, à domicile, on doit d'être être patron, est
1: en cours qui à continuer est-ce que c'est un tournant pour,
0: pour la Calife en Ligue des Champions justement ce match Samuel, on se dit que si on bat Monaco bah, on
2: les voit plus, ils ne repasseront plus devant mmh. nous, ce ne sera plus une menace non, non on ne peut pas se le dire après, après Monaco parce qu'on sait que le GCNIS aussi a la propension de réanimer des équipes qu'on croyait mortes, donc ces, tous ces matchs on va dire à la, à la portée des églons moi je m'en méfie aussi beaucoup, la réception de Clermont notamment qui va, qui va arriver donc moi je ne dirais, je dirais pas ça euh, après c'est vrai, euh, on, on l'a dit, l'AS Monaco est dans une période où c'est peut-être mieux de les prendre maintenant euh, que peut-être dans pleine bourre, on sait qu'ils finissent très bien la saison, donc peut-être les prendre maintenant c'est mieux. En tout cas on y sera dimanche soir oui. à l'Alliance Rivière, à euh, Samuel.
0: On va parler du 11 titulaire de l'OGC nice, qui est peut-être à redessiner. c'est tout de suite dans le Focus. Alors, on a vu un changement de système hier à Brest. Il va aussi avoir les retours de la Cannes, qu'importe le parcours, ils reviendront en même temps, Mofi et Boga. Il y a aussi les états de forme des uns et des autres. Des lignes qui pourraient bouger donc dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il faut changer quelque chose dans, dans cette équipe, Alric
1: La vraie question, elle se situe devant moi, je pense. Est-ce que Guessant est pas en train de faire son, son trou par rapport à Mofi, qui lui, malheureusement, bah, ne joue pas depuis plusieurs semaines Gaisson lui est en pleine bourre il n'a bon, il pas marqué ce week-end mais il était quand même sur deux matchs je crois qu'il restait sur deux matchs je crois où il a marqué euh, très très intéressant je pense que la première question elle se situe là après au milieu de terrain c'est en fonction de la forme de chacun et en défense c'est intouchable mais devant voilà ça se, ça se joue
0: tu partages cet avis concernant Gaessant, Nico Est-ce que tu as, as envie de le, de le voir plus, même quand Mofi sera de retour hein,
3: Parce que c'est le numéro 1 bis, on va dire, Oui, Ce qui est sûr, c'est que ça va, je pense, tirer les deux vers le haut. Ça, c'est une très bonne chose. La concurrence va pousser tout le monde à se surpasser au quotidien. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que Mofi vraiment euh, se donne à 300% pour sortir Gaessant du 11 parce qu'il apporte beaucoup, beaucoup de satisfaction, je pense, euh, auprès de Farioli. Après, Gesson est aussi capable de jouer sur un côté. Je le trouve meilleur que Mofi sur un côté parce que c'est un peu une lubie, je pense, Mofi à droite. Ce qu'on
1: n'a pas encore vu vraiment cette saison, par contre. Deux. Euh, Gesson sur le côté.
3: On l'a vu sur quelques rentrées en début de saison, plutôt ouais, intéressante à droite. Vite, ça a été... Mais euh, on attend surtout le retour de, de Jérémy Boga hein, parce que c'est le seul qui est capable de changer un peu le cours du match sur un crochet, sur une accélération. Et puis, euh, et puis un peu plus de Mohamed Ali Chou aussi, si possible. Ouais, une
0: attaque Chaud, Mofi ou Gesson, Boga, c'est ce qu'on peut Espérer de mieux est-ce
2: qui peut apporter euh, plus de variété offensive oui. à l'OGC Nice dans les prochaines semaines? Ben déjà, deux choses qui semblent qui semblent sûres, on va dire à gauche euh, Jérémy Boga, à droite Mohamed Ali Je pense que euh, ça, en tout cas, c'était le contrat qui était euh, euh, qui a été passé avant que, que l'ancien joueur de la Real Sociedad signe à Nice. Et on a envie de voir cette attaque là, et puis devant comme l'ont dit très bien mes compères euh, on a un Evan Guesson, euh, qui donne de plus en plus de satisfaction euh, et c'est vrai que cette émulation cette concurrence va faire du bien mais un petit peu à tous les postes Valentin Rosier versus Jordan ouais, Tomba. Il euh, hein, ben, pour toi ou pas Mohamed moi, pour moi, pour paix, moi paix. oui même si sur ce qu'on a vu depuis qu'il est, qu est arrivé bon on s'attendait peut-être à quelque chose en plus maintenant ils, on, le GCNI s'est les a achetés Mohamed comme pour une somme assez, assez onéreuse quand même 12 millions d'euros donc on veut absolument les, les voir jouer et voir un petit peu ce, ce grain de folie cas Mohamed Alichaud mais aussi Valentin Rosier on l'a vu sur deux trois prises de balles c'est un joueur un petit peu foufou alors autant il perd des balles autant il tamponne ses couilles voilà c'est un petit peu ambivalent mais on a envie d'en voir plus oui forcément alors rapidement Alric je me tourne vers toi oui.
0: Nico qui nous a fait l'attaque Sam qui nous a fait la défense aussi un petit peu l'attaque qu'est-ce qu'on fait au milieu parce qu'il y a plutôt on va dire quatre hommes hein, pour finalement trois
1: postes qu'est-ce qu'on fait avec Thuram c'est surtout ça la question bah, c'est compliqué parce qu'en fait Thuram j'ai l'impression que son, son rôle a été un peu changé c'est plus trop le 8 qu'on avait l'habitude de, de voir faire des, des exploits l'année dernière sous, sous digar il a plutôt un rôle maintenant qui est, qui est défensif je sais que moi au milieu de terrain je, je pense que boudaoui lui ne doit pas bouger que Hinda Hichimi il a sa place aussi qui a plutôt plus ou moins garanti donc après ça se joue entre Sanson, Thuram, tout ça, ça c'est très difficile à dire
0: et eh ben on verra ça dans les prochaines semaines, Alric, en tout cas on espère qu'on a un petit peu aidé Francesco Farioli et puis... Il a euh... pas
1: besoin de nous, je pense. Il a pas <rire> besoin de nous,
0: exactement. Bon on va regarder le sujet multisport pour potasser encore un petit peu ça.
4: Surprise à l'équinoxe dans ce choc au sommet entre Monaco premier et Bourg-en-Bresse 3e du championnat, la Roca Team n'a rien pu faire pour éviter sa troisième défaite de la saison. Les Monégasques sont cueillis à froid par l'agressivité burgienne, à tel point qu'à la fin du premier quart-temps, la Bourg prend déjà 7 points d'avance. Sans Mike James préservé, Mathieu Strasel tente tant bien que mal de prendre le relais. Mais le visage du match ne changera plus. Porté par un public bouillant, les locaux s'imposent 74 à 70 et brisent la série de 7 matchs sans défaite de Monaco. Réaction d'orgueil espérée dès demain à domicile contre la Elle est devenue ce samedi la première athlète monégasque à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. C'était à Doha, samedi, lors des 10 km des championnats du monde de natation. Pou termine 9e à seulement 7 secondes de la néerlandaise victorieuse de l'épreuve. L'aboutissement, de nombreuses années de travail, des mots même de la nageuse de 24. À Jean Bouin, les aigles de Nice visaient l'exploit face au leader Rouen. Mais l'entame de match donne raison au classement. Les nice Rouen caissent un sévère 3-0 pour commencer la partie. De réalisations anecdotiques d'Abramov et Richagov n'empêcheront pas les locaux de s'incliner 5 buts à 2. Nice est toujours 9e et recevra Sergi dans une semaine.
0: Allez, un coup d'œil sur le classement avant de se quitter pour se rendre compte que le GC Nice est toujours solidement installé à la deuxième place du championnat. 8 points désormais derrière le PSG. Toujours 3 points devant Brest et 4 points d'avance sur Lille et Monaco, respectivement 4e et 5e. Et puis j'en profite aussi pour vous dire un dernier mot pour vous parler de ce partenariat signé entre le GC Nice et l'école du journalisme à Nice. C'est en fait une bourse d'études qui a pour objectif de soutenir les étudiants en cursus de journalisme sportif. Le Réal qui sera désigné à l'issue d'un concours aura la possibilité de voir sa première année d'études entièrement financée par le gym. Ça lui permettra aussi de se rapprocher encore un peu plus du milieu, de participer au comptes de presse, de mettre un pied sur le terrain. Comme on dit, à une époque, ça m'aurait bien servi, mais c'est mon banquier qui aurait été moins content parce que je n'aurais pas fait de pré-étudiant euh, du coup. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être quelques surprises. En attendant, prenez soin de vous, profitez de cette belle semaine de, de foot. Salut à tous